0: بسم الله الرحمن الرحیم چهارمین جلسه از ترم چهار رو شروع میکنیم با موضوع ادامه بحث سوره مجادله اگر خاطرتون باشه در سه جلسه قبلی ما دور اول سوره رو خوندیم سوره رو تا پایان مفاهمیش رو بررسی کردیم و بند اول رو هم جمبندی کردیم وارد بند دوم شده بودیم الان میخوایم ادامه بند دو رو بریم یک جمله کتایی درباره بند اول بگم که فقط ذهنتون دوباره آماده بشه داریم درباره چی صحبت میکنیم بند اول سوره که نمودارش رو میبینید چهار آیه اول سوره از اینجا شروع شد که زنی آمده خدمت پیانبر اکرم و شکایت میکنه از شوهر خودش از پیانبر میخواد که در واقع حق او رو به ستانه شکایتش برای اینه که آقا تو بیا خلاصه به این مسئله به این دعا من رسیدگی کن و توهایی بعد دیدیم که اون مسئله چیه؟ مسئله زهاره یک رسم جاهری برای طلاق دادن دائمی زن یعنی هر وقت که مثلا میخواستن که یک دفعه به صورت ناگهانی از زن جدا بشن مثلا در یه جمعه تشبیح میکردن زنشون رو به مادرشون تشبیه میکردن و مثلا دیگه حرام ابدی می شدن و قابل رجوع هم نبود تو بنده اول خدا این رو اول اصلا زهار که به هیچ وجه مورد تایید اسلام نیست اما راه بازگشت رو خدا با کفاره سنگینی که گذاشته باز کرده کفاره سنگین رو باید زهار کننده انجام بده که کفارهش هم کاملا ترتیبی بود ببین خود همین نشان دهنده اینه که حتی اگر یک امر باطلی که اصلا مورد تایید اسلام نیست انجام بشه اینا بار داره ببین بالاخره مخصوصا در موضوعات چی موضوعات روابط زن و شوهر ببین مثلا چطور اسلام میاد ازدواج رو ازدواج خارج از اسلام رو به رسمیت میشناسه اینم یه جور طلاق طلاق خارج از اسلام رو به رسمیت میشناسه مونتا میگه این مدل طلاق من اصلا قبول نمیکنم اما مهم اینه که الان با تشریع این حکم یعنی حکم بازگشت از اون زهاری که طرف انجام داده خدا داره یک مقابله جدی میکنه با این رسم جاهلی این مقابله رو به وضوح داریم میبینیم بله که آقا شما باید بیای برده آزاد کنی یا بالاخره کلا یک انسان در بند رو آزاد کنی یا اگر نداشتی شست روز روزه بگیری که پشت سره هم باشه یا این شست رو شست نفر رو اطعام بکنی خب اینا اون جمله آخر مهم بود جمله آخر مهم بود از جهت اینکه خدا داره این رو مساوی میکنه با ایمان زالکل تؤمنو بله چرا مساوی ایمان میشه؟ برای اینکه این حدود الله که اگر کسی قبولش نداشته باشه خدا روی این تأکید داره منهای این انگار شما ایمان ندارید منهای این ایمان شما رو حواست الان خدا این رو بند کرده ایمان شما رو بند کرده به پذیرش این حدود الله ما این رو در دور جنبندی باش کار جدی داریم چرا انقدر خدا روی حدود خودش اصرار داره این اصرار خدا معنای مهمی داره، یک نگاه کلانی به ما میده الان فقط اینو گفتین گفتیم تو دور جنبندی که جلسه شاید بعدی باشه ما با این کار داریم این فقط الان داشته باشه که این رو خدا مساوی ایمان قرار داد و هر کس هم که قبول نکنه خدا عذاب علیم رو براش وعده داده بعد میاییم بند دوم بند دوم نمودارش رو ببینیم که بند بزرگ این سوره است بند مفصل این سوره همین بند دومه ما بند دوم رو آیه اولش رو خوندیم خب تو, تو آیه اول خدا چی کار کرد؟ خبر از خاری محاده کنندگان داده خاری در چه روزی؟ در روزی که خدا همه رو مبعوث میکنه خب بعد اومدیم آیه هفتم خوندیم اه، که خدا خبر داد در آیه هفتم از چی؟ از این که هر جایی کسی مشغول نجوا باشه خدا حضور داره و خبر داره فرق نمیکنه چند تا باشید فرق نمیکنه سه تا باشید چهار تا باشید پنج تا باشید 6 تا باشید اصلا صد نفر باشید از اینکه خداوند نجوا رو عددش رو بزرگ میکنه یک نکته ای رو میخوایم برداشت بکنیم که اصلا نجوا نیست که دو نفر باشی سه نفر باشی نجوا هر مجلسی است که ممکن حتی صد نفرن توش باشن چطور میشه مجل... یه مجلسی میشه مجلس نجوا همین که مخفیانه و پنهانی باشه خدا وقتی تاکید میکنه که من هستم هر جا شما باشید هر چند تا هم باشید یعنی این مجلس این پنهانی بودن این مجلس الان اینجا مرده نظره این پنهانی بودن حتما یک چیزی ایجاد میکنه یه عاملی رو ایجاد میکنه یه اثری داره که این اثر رو الان باهاش مواجه میشیم در آیه 8 تو آیه هشتم خدا میگه چی؟ علم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ندیدی کسایی که از نجوا نهی شدند؟ نهوا عن اما با اینکه نهی شدن ثم يهودون لم نهوا ان دوباره بازگشتن به همون چیزی که ازش نه شدن پس معلومه خدا خیلی کار داره با این نجوا یعنی مجلس نجوا که نح کرده و داره توبیخ میکنه کسانی رو که علا رقم نهی دوباره بازگشتن به مجلس نجوا و اونجا چی کار کردن یتنا جهونه بالاسمه ول ادوانه و معصیت الرسول اینو تو در اول معنا کردیم الان میخوایم نگاه چی داشته باشیم نگاه ساختاری داشته باشیم تا ببینیم که این اسم و ادوان و معصیت چیه اینجا قضیهش اسم گناهکاری ادوان دشمنی معصیت سرپیچی معصیت سرپیچی کی؟ محصیت رسول سرپیچی از رسول یعنی دارن باز میگردن به مجلسی که نتیجهش گناهکاری دشمنی و سرپیچیه سرپیچی از رسوله اینا رو وقتی بخوایم معنا بش بدیم میتونیم چجوری بهش معنا بدیم اینو میذاریم کنار حدودالله تا ببینیم معناش چی میشه اینا رفتن در مجلسی شرکت کردن چه موضوع جلسه حدود الله یک مجلس پنهانی که موضوعش حدود الله نتیجه شده اسم ادوان و, و معصیت معصیت در برابر رسول پس معلوم میشه حدود الله دستمایه گناهکاری و دشمنی و سرپیچی قرار گرفته در مجلس نجوا یعنی چی یعنی این که یه ای دارن میگن آقا خدا داره حتمی میکنه مثلا داره میگه زهار ممنوعه زهار رو داره باهاش مخاط مقابله بکنه ما ما, ما هم میخوایم مقابله کنیم ما میخوایم رو رسم خودمون پافشاری کنیم ما میخوایم دشمنی بکنیم رسول گفته دور گفته باشه ما با رسول دشمن میشیم سر همین موضوع گناه سرپیچی از دستور خدا دشمنی با رسول خدا که نتیجش حتما سرپیچی از رسول میشه یعنی میخوان بگن ما از این رسممون دستور نمیداریم محکم روی این رسم آب و اجدادی خودمون هستین هیچ وقتم از زهار دستور نمیداریم خب از همینجا معلوم میشه برای اونا زهار انگار خیلی مهمه انگار خیلی حیاتیه اینو باز کار دارین تو دوره جنبندی چرا برای اینا زهار انقدر مهمه که حاضرن به خاطرش بیان در برابر حکم خدا بیستن با رسول خدا دشمنی کنن و سرپیچی کنن از همه دستوراتی که رسول خدا بهشون داده توی این زهار مگه چی پیدا کردن چه فایده این مگه براشون داره آقا یه ره رسم، یه رسمیست برای طلاق خب بیا من طلاق بد میگم چجوری طلاق بده طلاق مثل آدم میگی من شما الان طلاق میدم حق روجو داری تو زهار اون حق نبوده. طلاق تا سه بار هنوز طلاق رجعی میتونه باشه تا سه بار اگه طلاق دادی بازم میتونی برگردی بعد تازه زن یه دفعه رها نمیشه تو ایام تو طلاق رجعی باید اده نگه داره که تو سوره طلاق دیدیم سوره طلاق چی دیدیم که ایام اده برای که زن ناگهان رها نشه بی سرپرست نشه بگذاریم از اینکه که ما کلن وارونش کردیم یعنی خدا راه درست میذاره اما چرا برای اینا باید زهار انقدر مهم باشه؟ این سوالی که تو دور جمعبی بهش جواب میدیم. چرا زهار که زهار البته یک نماده است از یک رسومی از این رسوم العلامشااله توی هر جامعه ای هستش؟ از جمله تو جامعه خودمون؟ از جمله تو جامعه خودمون از این رسوم حالا من در دور جنی باز خواهم شمرد برای شما نمونه هایی رو که جامعه رومیاره به رسم سازی این رسوم در برابر حد خدا قرار میگیره و در نتیجه کسانی که در برابر حد خدا قرار میگیرن میشن محاده گران یعنی حد, حد تعین میکنن در برابر حد خدا حالا اینجا خدا نه کرد که آقا من وقتی به شما گفتم نرید مجالس نجوا چرا دوباره پاشید رفتید بر اساس اسم ادوان و محصیت رسول این کارو انجام دادید جمله بعدی خیلی جالبه یه کود جالبی توشه او که حیه و که به مالم یا حیه که به هلا گفتیم اینو رو معنا معنامی کنیم؟ چجوری معنامی کنیم؟ معنام این که میان برای ظاهر سازی برای اینکه مسئله رو یعنی رابطه شون رو با تو خیلی خوب نشون بدن میان چیکار میکنن؟ یک مثلا سلام گرم به تو میکنن به پیامبر تحییت میگن تحییت یعنی زنده باد. ببینید در مجلس نجوا رفتن اسم عدوان و معصیت، دشمنی، سرپیچی اما تو روی پیغمبر میاد سلام گرم میکنه برای چیه؟ برای اینکه بتونه الان در جامعه پیامبر چی خودشو جایگاه خودش رو حفظ بکنه. خب این الان در واقع ای از نفاق درویی است. جلوه پیغمبر سلام گرم، پشت سر پیغمبر دشمنی، سرپیچی اما منطق این رفتار چیه؟ منطق این رفتار اینه که میخواد اون جریان رو پیش ببره جریان محاده رو میخواد پیش ببره باید ظاهر مسئله رو حفظ بکنه وگر اگر از درون این جامعه نتونه این کار رو بکنه که از بیرون جامعه نمیتونه این کار رو بکنه که باید خودش رو در درون حکومت پیغمبر اکلم چیکار کنه؟ موجه و صاحب جایگاه نشون بده و حفظ بکنه معلوم میشه آدم عادی نیستش اصلا آدم عادی نیست این یه لیدره یک بسیلا رئیس حزبه این آدم سرخطه این آدم رئیس حزبه رئیس حزب باید جایگاهش رو حفظ بکنه تا بتونه حزب خودش و اهداف حزبی خودش رو پیش ببره برای همین میاد جلوی تو خوبم سلام میده اما خدا میگه خدا با این تحییت او تو را زنده نگه نداشته به مالم یوحی که به الله یقولون فی انفسه هم لولایو از زبان الله به ما نقول <سؤال> اینو تو دو دور اول خوب توضیح دادیم که هم میگن که خب اگه ما دروغ بگیم اگه ما کارمون اشتباهی که جاره خدا ما رو عذاب نمیکنه یعنی <عش> عذاب نشدنشون رو دلیل بر این گرفتن که پس ما خدا نمیتونه ما رو کاری بکنه اما خدا میگه حسب به هم جهنم یسلا اونها فبیصل مسیر خدا از الان در واقع وعده جهنم رو داره به اینا میده که حساب کار دستشون بیاد که شما فکر نکنید که اگه الان خدا شما رو عذاب شما خلاصه از حساب کتاب خدا در امان خواهید بود ببینید ادامه نمودار رو دقت کنید ادامه نمودار ما یه سگانه داریم یه سگانه داریم این سگانه قسمت مهم بند دوم ماست سر هر کدوم این سگانه های یا ایوهل از این آمنو اومده برای چی اومده؟ برای اینکه که خدا میخواد بعد از خط که برای جریانه برای سران جریان محاده کشیده الان میخواد خطاب برگردونه به مؤمنین مؤمنین الان شما رو میخوام به راه بیارم در یک فرایند سگانه من وقتی میگم فرایند یه چند تا قصه میاد رو دلم حصه این که وقتی به خیلی توضیح میدیم چرا باید قرآن رو درست و نظام من فهمید نمیتونن بفهمند. میگم شما فهم فرایندی ندارید میگم شما خب نمیتونید نظام رو تش... تشریح کنید بنهای قرآن نظام رو نمیتونید تشریح کنید این نظام مختص کلام خداست این فرایندی که خدا تعریف میکنه خ... اینطوری من می به بعض دوستان میگم میگم نمیگم قرآن گفته میگم خدای خالق هستی که کل این جهان رو آفریده برای نظم دادن دین این انسان داره یک نظامی در دین میفرسته این نظامی است که خدا در دینش فرستاده این نظامی که در آفرینشش قرار داده تو آفرینشش این همه نظام های دقیق گذاشته این هم نظام دقیق دین خداست شما اگه اینو نفهمی از دین چی میخوای بفهمی حالا میریم جلو ببین چه رو خدا میاد مؤمنین رو میخواد به خط بکنه به راه بیاره و برگردونه از اون جریان قلط که درش در افتادن اولین یا ایوهال لزینه آمنو ببینیم چی میگه یا ایوهال لزینه آمنو ازا تناجه فلا تتناجه و بالاسم و الادوان و معصیت رسول دقیقاً امر اول همون امریست که تو آیه قبل دیدیم که نهی شده بودن که نرید بر اساس گناهکاری دشمنی و سرپیچی از رسول تناجی بکنید نرید تناجی بکنید اذا تناجیتم که تناجیتم توضیح دادیم در معنای باب رفته خودش در باب وقتی میره معنیش چی میشه تناجیتم معنیش چی میشه طرفینی هست اما تناجیتم در مقام دریافته ناجیتم در مقام القاس تناجیتم در مقام دریافته چون تفاؤله مفاعله مثل مناجات وقتی است که شما داری یک حرفی رو میخوای یک حرف مخفی و پنهانی رو میخوای برسونی به طرف میشه مناجات تناجی در مقام همون طرفینی است اما در مقام دریافته وقتی میخواید برید یه جایی گوش بدید به نجوا تناجی تو میشه این وقتی میرید میخواید یه جایی گوش بدید به نجوا نرید بر اساس اسم ادوان و, و معصیت این کارو بکنید بلکه برید بر اساس بر و تقوا نجوا بکنید بعضیا که سوره رو نظاممند نمیفهمن میان روی مثلا روی اون درک خیلی غیر نظامند خودشون میان مثلا گیر میدن به اصل نجوا میگن خدا میخواد بگه که نکلا نجوا نکنید در حالی که خدا اینجا نجوای بر اساس بر و تقوی رو مجاز میدونه آقا جلسه مخفی دارید داشته باشید بر اساس بر و تقوی داشته باشید اصل نجوا که غلط نیست نجوا اصلا بار یا مثبت نداره نجوا صحبت مخفیانه جلسه مخفیانه خب اگه بر اساس اسم ادوان و معصیت باشه خدا نحی میکنه و وعده جهنم میده اما بر اساس بر و تقوی باشه بر اساس نیکی و پرهیزگاری باشه و و و تقلّاه لذی الیه توحش این جمله معمولا ما به جملات پایانی آیات خیلی توجه ویژه نمیکنیم، ولی اینجا به توجه ویژه بکنیم. چرا وقتی میگه بر اساس بر رو تقوى نجوا داشته باشید، میگه خدایی رو تقوى از خدایی داشته باشید که به سوی او محشور خواهید شد. و تقلّاه لذی الیه توحش یعنی باور به معاد برای این که گوش بدی یا گردن بذاری به این دستور خدا لازمه ببین و تق الله تخشرون بابا به سوی او محشور می شوید ببین باور به معاد رو تو نگاه غیر نظام همیشه باور به معاد جداست هر وقت خواستیم درباره معاد صحبت کنیم فقط درباره اش صحبت می کنیم اما اینجا وسط بحث سیاسی اجتماعی خدا داره بعضی از صحبت از معاد میکنه یعنی اینکه واقعا که باور به معاد در میان مؤمنین نباشه حالا خدا بگه مؤمنین بر اساس بر تقوا نه بر اساس اسم ادوان و, و معصیت کسی نمیفهمی کسی گوش نمیده اما وقتی خدا از معادی صحبت میکنه که همه قراره در درگاه خدا محشور بشن اون وقت اینجا دستور خدا معنا پیدا میکنه یعنی اگر الان بر اساس بر نه معجبه نادشته باشی بلکه بر اساس اسم ادوان باشه اون وقت شما چی هستی خود آماده کن برای اون روز هشتری که پیش خدا و خرفی برای گفتن نداری حالا میریم سرق آیه بعد ببینیم تو آیه بعد خدا میخواد چی بگه خیلی آیه بعد جالبه خیلی جالبه این نمن نجوا آیه بعد خدا میخواد اقراز شیطان رو از مجالس نجوا برای ما بگه این نمن نجوا من شیطان لا يحزن الذين امنوا چی میشه معناش که تو دو دوره اول گفتیم معناش اینه که شیطان هدفش از نجوا اینه که مؤمنین را محزون کند و ليس بضارهم الا باذن الله این دو رو باید با هم بفهمی و همچنین این جمله بعدی رو الا الله فليتوكل المؤمنون این ستا رو باید با هم بفهمی که تو بفهمی که شیطان میخواد مؤمنین را محزون بکنه یعنی چی چون خود جمله شیطان میخواد مؤمنین رو محزون بکنه ما خیلی درک خیلی روشنی نداشت یعنی چی شیطان میخواد مؤمنین رو محزون بکنه don't, don't خوز اندوه شیطان میخواد مؤمنین رو اندوهناک بکنه اما وقتی میذارید کنار جمله بعدی کم کم خودشو رو نشون میده ببین؟ تو نگاه ساختاری اینا در میاد وقتی میگه, خدا میگه شیطان نمیتونه هیچ ضرری به شما برسونه خوزن رو بذار کنار این چجور میشه مناش؟ یعنی این که شیطان داره میاد میترسونه که بگه آقا اگر نیاید اینطور که من میگم مجالس نجوا بر اساس اسم عدوان و معصیت که برای دفاع از اون حکم جاهلی زهار بود را به اون وقت یه زرری به شما میرسه و شما به تب و تاب میفتی که برای جلوگیری از اون زرر که مثلا, مثلا زرر این باشه که آقا فرهنگ قومی ما داره اینجا لکدار میشه مثلا آقا تمام رسوم اجدادی ما داره اینجا زیر سوال میره اصالت و ریشه ما داره اینجا زیر سوال دیدین بعضی ها رو این اصالت و ریشه سوای از دین چقدر تاکید میکنن این همونه که آقا داره یه خطره بود با... یعنی یک اح... خلای هویتی یه وقت برای شما ایجاد میشه یه دفعه احساس خواهی کرد که آقا من یه عقبه‌ای از دین آب و اجدادی خودم رو از دست دادم پس آقا باید یه کاری بکنیم بیای مجلس نجوا تشکیل بدیم که در برابر این حکم خدا بیستیم بگیم ما از این رسم جاهلی دست بر این در واقع این... آسیب زدن به اون روان جامعه، آسیب روانی به جامعه دقیقاً از اون وسوسه های شیطان نسبت به ضرری است که میخواد متوجه بشه. که خدا با تاکید میگه بابا تا خدا اراده نکنه، تا خدا اجازه نده، هیچکی نمیتونه به شما زرر بزنه. این ترسی که شیطان تو دل شما میندازه، این هیچی پشتش نیست. شما خدا رو وکیل کن، اگر مؤمنین بر خدا توکل بکنند، خدا رو وکیل بگیرند هیچ اتفاقی براشون نمیفته یعنی چی خدا رو وکیل بگیرن توکل وکیل گرفتن وقتی خدا رو وکیل بگیری دیگه مثل وکیلی که تو دادگاه میره به جای تو میخواد دفاع بکنه خدا به جای تو مدیریت آسیب ها و اون خطراتی که میخواد به تو برسه رو خدا به مدیریت میکنه ولا يضرهم شيء شيئا الا باذن الله و الله ولي المؤمن اگه مؤمن بر خدا توکل کنه شیطان وقت نمیتونه به او ضرری بزنه و روان او رو ببین روان جامعه رو آسیب بزنه ببین موضوع روان رو یه من یه مثال یک توضیح بگم خدمتون آسیب روانی آسیب خیلی جدیه وقتی اتفاق بیفته چطور شما همین چند سال اخیر این جریان رو به وضوح از طرف دشمن می‌بینی که دشمن بگو شیطان <تصفح> <تصفح> یعنی همون شیاطین انس با رهبری شیطان اکبر دارن همین کار رو میکنن آسیبه روانی به جامعه <تصفح> آره چی کار میکنن؟ مثلا میاد یه عقبه رو تصویر میکنه به دروغ مثلا میاد میگه که تو یک عقبه درخشان داشتی حالا من فقط عصبم خورد میشه که کاش یه چیزی بود بعد میگفتن که عقبی درخشان داشتید یه چیز نداشته رو به من عقبی درخشان درست میکنن بعد میگن که ببینید حکومت دینی در 40 سال خودش این تمام حیثیت شما رو برباد داده مثلا شما کشور معتبری بودی الان گذرنامه شما در دنیا اعتبار نداره این دقیقا همون حزنه یک ولوله پوچ در جان مردم که آقا اصلا دیگه ایرانی اعتبار نداره که اعتبار ایرانی در حد سومالی و افغانستانه. اول اعتبار رو چی تعریف کرده؟ اینکه مثلا بدون بدون ویزا بتونی بری آمریکا. بعد ایرانو میذارن تو لیست کشورهایی که اصلا ایرانی ها مطلقاً نمیتونن به آمریکا برن. پس شما دوچار دو شما دوچار افت ارزش شدید. چون بدون ویزا شما رو بدون مراحل سخت و بسیار عجیب و غریب شما رو به خاک آمریکا را نمیدن. بعد یه کارشون به جای میرسه در اثر این حزن به اینجا میرسه میگه اصلا من وطن نمیخوام اصلا یه خبرنگار صدا بود رفت ترکیه گفت اصلا وطن یعنی چی این انقدر اون وطن رو براش منفی کردن اون حوزن شیطان انقدر رو دل این اثر گذاشته که میگه اصلا من اصلا قید وطن رو زدم که دیگه آخرین چیزی که آدم از دست میده اول که دینش از دست داده اون که هیچکی گوش به حرف شیطان داده ولی آخرین چیزی که برای آدم میمون اخر نقطه اتصال وطنه تو وطنتم به باد بدی چی میشه دیگه هیچ نقطه اتصال برات باقی نمونه. رسما معلق، بیهوییت بریده از همه چیز. این همون اثر حزن شیطانه. شیطان میگه باید بیای از رسوم خودت دفاع بکنی تا تو دوچار مثلا یک از دست بحران هویت نشی. دوچار یه خلأ نشی، دوچار یه تعلیق نشی. اینها رو شیطان الان به بهانه زهار انجام میده. ببین گفتم به بهانه زهار حس امروز میتونه به هزار تا بهانه دیگه باشه. حزنی که مثلا شماها به خاطر دینتون الان همش تحریم شدید. اون وقتی ازشون میپرسی ببخشید این کشور بغلیه. ترکیه که تحریم نیست که. بچر چرا دو چهار تورم 60 درصدی شده. اون که تحریم نیست. اصلا خود آمریکا. آمریکا که کسی تحریم نکرده آمریکا رو که. اصلا کی میتونه آمریکا رو تحریم کنه؟ پتر تورمش رکورد 40 ساله الان شکسته. همین تو همین ماه اخیر. چرا اینقدر بدبختو بیچاره دارن اینا رو کس اصلا فکر نمیکنه چرا چون اصلا دیگه گوشش دربست در خدمت شیطانه شیطان برای او از اون قبله مادی یک افق آرمانی می سازه اصلا دیگه این کوروکر میشه و همه چیز خودشو از دست میده همیشه در یک اندوه اندوه اینکه آه چقدر من بدبختم چقدر تو فضای فضای غیر انقلابی و ضد انقلابی حرفا زیاده ما چقدر بدبختیم ما چقدر بدبختیم و اینو دقیقاً حزن شیطانه حالا ببین تو دق... مدل قرآنی تو برای اینکه با حزن شیطان مقابله کنی راهش چیه راهش اینه که اول گوش ندی به مجالس نجوا الان مجالس نجوا امروزی چه شکلیه امروزی همین فضای مجازیه اینه هر گونه هویتی هر هویتی که در مقابل هویت دینی ساخته میشه البته ببین در مقابل ساخته میشه ها نه اینکه واقعا در مقابل باشه آقا هویت ایرانی در مقابل هویت دینی هرگز نیست اگر هویت ایرانی اینقدر غنی نبود که اسلام رو نمیپذیرفت که بتونه در واقع چرا ایرانی ها اسلام رو باور کردن خود عربا اسلام رو رها کردن تو کفرش خودشون دارن دست پا میزن ولی اگر در این زمانه خودم داریم میبینیم که هویت اسلام رو ایرانیا دارن حفظش میکنن پس هویت در خدمت دین میتونه باشه خیلی هم خوب اما در نگاه شیطانی میاد در مقابل قرار میگیره پس تو بند اول تو بند اول خطاب به مؤمنین بند نگم فراز اول خطاب به مؤمنین خداوند مؤمنین رو داره صراحتن بر حذر میداره که نرید آقا گوش ندید به مجالس نجوا شیطان میخواد شما رو محزون کنه در حالی که هیچ ضرری نمیتونه به شما برسونه تو بند دوم فراز دوم خطاب به مؤمنین خدا چی میخواد بگه یا ای الذین امنوا اذا قیل فل تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم بعد از اون که خدا دستور داد به مؤمنین که خب نرید سراغ مجالس نجوا یه سوالی پیش میاد خدا یا خب اینایی که الان مجلس نجوا تشکیل میدن اینا روش کار کنیم یا اینطوری بپرسیم آیا کافی است که ما فقط به مؤمنین دستور دهیم که نروید آیا نسبت به خود مجالس نجوا مدیریتی از طرف حاکمیت یعنی پیغمبر اکرم لازم نیست اعمال بشه این آیه مال اینه وقتی به گفته میشه که پاشید جاباز بکنید جاواز بکنید این چه معنا میده هدف از جاواز کردن چیه اونایی که فهمه نظامندی ندارن مثلا میان میگن که آقا بالاخره یکی از الان یه عده جدید اومدن مجلس جا کم داره یه صلوات بفرستین اسم همزمانو بیارن و یه قدم بریم جلو دقیقا همین رو معنا کردن در حالی که اصلا آیه اینو نمیگه خدا نگران جا کم بودن تو مجلس نیست خدا نگران چیه که یه مجلسی تبدیل شده به مجلس نجوا بر اساس اسم ادوان و معصیت رسول وقتی میگه بتون گفته شد جاباز کنید شما هم جاباز کنید گوش بدید جاباز کنید برای چیه برای اینه که حکومت بتونه بر مجلس شما نظارت کنه جاباز کنید آدمی که نماینده حکومت که الان اینجا حکومت پیغمبر اکرم بیاد ببینه شما دارید چی میگید یعنی یعنی از حالت مخفیانه خارجش کنید وقتی میگه جاواز کنید یعنی اینکه یک ای که مأمور حکومت هستن بیان بین شما و مجلس دیگه از حالت مخفیانه خارج بشه یفسح الله لكم وقتی هم بهتون گفته شد که کلا جمعش کنید جمعش کنید و اذا قيلن شزو فن شزو يرفع الله الذين و منكم والذين اوتوا العلم درجات منج در رد کردن و معنای رایج گفتیم که خب چه ربطی وجود داره که خدا وقتی میگه مجلس رو تعطیل کنید نتیجه‌اش این بشه که اوتول علم شما، صاحبان علم شما مقامشون رفیع بشه، بالاتر بره. چه ربطی داره؟ ربطش همینه که این مجلس داره تبدیل به مجلس نجوا میشه. شما با گوش دادن به حرف حاکمیت در علنی کردن این مجلس اون مجلس رو از مجلس اسم و عدوان و معصیت میتونی تبدیلش کنی به مجلس بر تقوا یا حداقل اینکه مجلس چی بشه کنترل بشه که معلوم باشه که کدوم حرفی اینجا گفته شد کدوم حرفی گفته نشد و در واقع حاکمیت بتونه کنترل خودشو روی این مجالس اعمال بکنه در این صورت که اگر شما بیاین تن بدین به این دستور خدا خدا درجات رو می برای اوتول علم چون بستر رشد فراهم میشه ببین هر چقدر مجالس نجوا در یه جامعه دینی بیشتر بشه تو اون جامعه امکان رشد کمتر میشه هر چقدر مجالس نجوا بر اساس اسم ادوان و معصیت نباشه امکان رشد فراهم میشه ببین چرا چون زمینه‌های رشد در همین اجتماعات نهفته است مثلا مثال بگم بتون یه معلمی رو فرض کنید میخواد دانش آموزشو سواد بهش یاد بده اگر اون دانش آموز به سترهای اجتماعیش فراهم نباشه میتونه بیاد سر کلاس بشینه مثلا دوچار بحران خانوادگی باشه هزار تا مشکل داشته باشه نمیتونه یعنی گوشی نداره که بخواد به حرف معلم گوش بده وقتی که مجالس نجوازیات میشه این اجتماع فلسفه وجودیشون تبدیل میشه به چی؟ به همون مقابله با نظام مقابله با حکومت دشمنی با حکومت تو همچین فضایی دانشمندان جامعه جایگاهی نخواهند داشت دانشمندان به هاشیه رونده میشن اما وقتی که مجلس بر اساس بر و تقوی باشه تازه زمینه رشد فراهم میشه و زمینه بحرمندی از علم دانشمندان فراهم میشه کلن رشد جامعه میره روی خطش قرار میگیره و الله به ما تعملونه خبیر خدا بهران چه که میکنید آگاه هست پس ببین انگار یعنی خدا داره یه مدیریت اجتماعی الان اعمال میکنه از طریق کنترل مجالس نجوا و سومین توصیه به مؤمنین اینجا نقشش ببینیم چیکار میخواد بکنه خدا یا ایوهال لزین آمن ازان آجایتوم الرسول فقدمو یه یده نجوا کم صدقه بعد در جهت کنترل بیشتر لازمه که یه مدتی اصلا ارتباط با رهبر جامعه تحت یک سختگیری قرار بگیره چرا 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 گفته که وقتی میخواهید ناجیتون مناجات بکنید با رسول یعنی هر حرفی رو به ایشون در گوشی بگید باید حتما یه صدقه ای بدید چرا بعد یه صدقه ای بدید چه حکمتی داره جریان نجوا در جهت سامان دادن اهداف خودش نیاز داره که چیکار کنه؟ بیاد مثلا خودش رو مرتبط با رهبر نشون بده. اینو تا حالا حتماً زیاد دیدید. من مثال بزنم براتون. مثلا اول انقلاب بود اونایی که سندشون بیشتره میتونن اینو تو خاطرات سیاسیشون مرور کنن. بین بنی صدر و شهید بهشتی اختلافات شدید شده بود و بنی صدر رو داشت توطئه افکنی میکرد خیلی آدم زیرکی بود یعنی آدم زیرکی بود یه روزی اومد چکار کرد قرار بود که یه هیئتی تشکیل بشه از طرف حضرت امام برای اینکه این اختلافات رو حکمیت کنه خب بعد این آقای بهنی‌صاد اومد پیش دستی کرد اومد پیش دستی کرد چجوری؟ جوری رفت ملاقاتی خدمت امام رفت تو ملاقات اتفاق خاصی نیافتاده بود ولی خب رئیس بود و بره پیش امام دیگه بعد از اون ملاقات برگشت گفت که مسئله برای من حل شد یه چیز همشین توی این مایا گفته بود اومد به ها گفت که آقا من جواب همو گرفتم فکر کن قبل این که قبل درست قبل از اینی بود که اون هیئت حکمیتی که امام تعین کرد که مثلا مرمون حاج احمد و دوست نفر دیگه بودن مثلا اشراقی داماد امام بوده و قبل این که این را بزنن حرف رو بزنن بینی صد میگه که من جوابم گرفتم این دقیقاً داره از از یه دیداری که خدمت امام رفته حد اکثر سوء استفاده رو می‌کنه بدون این که اصلا امام حرف خاصی زده باشه اونجا آره حالا الغاش چیه برای جامعه آقا من خودم تنهایی رفتم خدمت امام حرفا رو گفتم و مثلا امامم به من حرفایی گفتن مثلا مسئله حل شده یعنی به جبه نفع جبهه خودش داره اذهان رو سامان میده این برای همونه چه آقا میخوای بری خدمت رهبر یه صدقه بده منطقه اگر قرار باشه برای کنترل باشه منطقا این صدقه باید پول کمی نباشه نه یه قرون دوزار بدی بری خدمت رهبر باید این صدقه اونقدر درشت باشه که فقط کسانی که انگیزه واقعی دیدار رهبر رو دارن حاضر باشن اینو بدن نه اینکه آقا باش آقا من ساعت تومن میدم میرم میبینمشون نه مثلا نصف تو بده همه تو بده یه پول سنگین بده که مگه نمیخوای بری خدمتشون ایشون مهمی رو بگی حتما تو ارزه مهم میداری دیگه اگه واقعا arzت اونقدر میارزه بیا به خاطرش پول بده پول درشتی بده اگه ندی. اگه نمیخوای بدی خب معلوم میشه که اون شما دیدار شما اونقدرم خیلی چیز ضروری نیست این از احکامیه که این جز احکامیه که بعداً مشمول نسخ شده نسخ یعنی چی؟ یعنی به خاطر یه مسلحتی در یه مقته یه حکمی میاد ابلاغ میشه بعد از برطرف شدن اون نیاز یا اون مسلحت اون حکم هم برداشته میشه نه اینکه مسئله تغییر میکنه آقا برای کنترل مجالس نجوا ما لازمه که رفت و آمد خدمت پیغمبر اکرام رو محدود بکنیم چرا؟ چون جریان نجوا داره از این رفت آمدا برای خودش یه عبایی میدوزه که بخواد اقراض سیاسی خودش رو پیش ببره برای همین میگه که زالکه خیرون لکن و ات هر فایلم فا تجده فنلا غفرون را اون عده بسیار اندکی که مثلا آدم های چی هن؟ آدم های مثلا معمولی هن که یه عرض کچکی دارن آقا اون نداره که بخواد یه صدقه درشتی رو بده اون معفو شده اون اصلا خود به خود تبسره خورده که آقا باشه تو که نداری موضوع تو نیست الان موضوع کیا هستن موضوع سرانه سیاسی هستن که حتما میگن ما یه عرض مهم داریم باید بریم خود رهبر رو ببینیم برای همین خودم میگه اش من تو قدیمو بین یه دای کم صدقات ترسیدید که با تقدیم یه صدقی ترسیدید که چه مثلا اتفاقی بیفته نخواستید که این کارو بکنید اشفق توم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات فاز لم تفعلو و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاه که اینو تو دور اول توضیح دادیم که خدا داره میگه ترسیدید حالا که ترسیدید و نخواستید صدقه برید پس بیاید عوضش بیاید نماز رو به پا دارید زکات بدید خدا رو اطاعت کنید رسول رو اطاعت کنید والله به ما تعملون جالبه که گفتیم در مقام برابری توازن باید این توازنی وجود داشته باشه که وقتی طرف حاضر نشده و صدقه رو بده، پس بره عوضش بره نماز به پا داره، زکات بده، خدا رو اطاعت کنه، رسول رو اطاعت کنه. معلوم میشه این هدف، هدف بزرگیه. صدقه رو نخواسته بده. اشفقتم. ترسیدن این کارو نکردن. خب، خدا میگه عوضش بیاد این کارو بکن، نماز و صدقه و اینا رو به پا دارید. خب، معلوم میشه که از لحاظ توازن این هدفی که پشت این موضوع هست انقدر بزرگه که خدا داره اینها رو عوض کار نکرده هدایت میکنه به چی؟ به اصلی ترین ارکان عبادی دین یعنی نماز و زکات که نماز در اصلی ترین بود عبادی زکات اصلی ترین بود مالی حالا نکته جالبم اینه که این قسمتش رو نه به عنوان فهم آید تو پرانتز میگیم خب میگن فقط حضرت علی علیه السلام در اون دوره این قانون اون صدقه رو داد و خدمت پیامبر اکرم رفت. یعنی چی؟ صدقه اصلا برای چیه؟ اثبات صدق ایمانه. حضرت علی این کارو کرد و ایمان خودش رو ثابت کرد. ثابت کرد که من اگه میخوام برم خدمت پیامبر اکرم کار واقعی دارم و رفتن من انقدر ارزش داره که حاضرام به خاطرش صدقه بزرگی رو بدم. و دیگران دیگران منافق این کار نکردن برای اون بود که فقط از این رفته آمدها چی داشتن؟ هدفشون فقط اغراض سیاسی خودشون بوده برای همین خودمی که عشفقت ترسیدی؟ ندادی؟ باشه حالا اینجا این بند تمام میشه من الان میخوام در زمان کم باقی مانده این رو جمعندی بکنم در بند دوم سوره که بند اصلی سوره مجادله هست خداوند موضوعی رو مطرح کرد به نام نجوا یا بهتره میگیم مجالس نجوا که ابزاری شده در دست جریان محاده جریانی که در برابر حدود خدا حد تعین میکنه میگه اگه خدا گفته زهار نه ما میگیم زهار آره باید باشه جریان نجوا جریان مجالس نجوا میاد این رو در جامعه به صورت مخفیانه میخواد جریان سازی بکنه از دل مجالس مخفیانه میخواد جریان بسازه در جهت مقابله با حکم الهی ابتال زهار خدا اومد اول خط و نشونا رو برای خود سران مجالس نجوا کشید که اونا رو حواله داد به جهنم اصلا خبر از خاری اینها داد در روزی که خدا همه رو مبعوص میکنه اما در قسمت اصلی یعنی بهتر بگیم در بود حلی مسئله خب مسئله داری رو حلش کنیم سه تا توصیه کرد برای مؤمنین که مؤمنین اولا سراغ این مجالس نرید دوما وقتی که حکومت میخواد کنترل حکومتی خودش رو روی این مجالس اعمال بکنه شما را بیایید کنترل حکومتی به اینه که یه نفر از حکومت و مجلس شما حضور داشته باشه تا اون مجلس دیگه مخفیانه نباشه وقتی یه نفر از حکومت اینجا باشه هر هرچی بین خودتون رد و بدل میکنن نه گاهی وقتا نمیدونم حالا راست دروغه مثلا یه نواری از این مجالس نجوا میاد بیرون اصلا تعجب میکنه چه حرفایی به هم گفتن مثلا زمان فتنه بود که یا آقای اومد گفت که مثلا یکی از سران جریان برانداز مثلا تو مجلس پنهانی خودشون درباره رهبری همچی حرفی گفتن اون موقع خیلی فایل صوتیش پخش شد همون سال 88 این حرفای عجیب قریب که اصلا خب اگه یه نفر از حکومت الان تو مجلس شما باشه که شما نمیایید حرفای براندازانه بزنید الهی رحمان هرچی دلتون اومد بگید اون بند دوم برای اینه که کنترل حکومت روی مجلس نجوا اعمال بشه اول خود مؤمنین نرن دوم بستر کنترل حاکمیت رو فراهم می‌کنم با چی با یا جاباز کردن یا کلا تعطیل کردن مجلس ایز ازا قیلن فن شذو مجلس کلا تعطیل کنید جمع کنید این بساطتون رو و در بند در فراز سوم توصیه به مؤمنین هم خدا چیکار کرد یک حکمی رو به صورت موقت در واقع تشریع کرد که آقا هر کی میخواد بره پیش پیغمبر اکرم باید یه پول سنگینی بده برای اینکه راست اگر را صدق رو ثابت کنه یعنی راستگویی رو ثابت کنه این صدقه برای اثبات راستگویی اثبات صدق حرفی است که می‌خواد بره می‌خواستان پیش مثلا پیغمبر اکرم به صورت خصوصی بگن این مجالس خصوصی یعنی ملاقات های خصوصی رو کلا خدا داره محدود میکنه تا چی بشه؟ تا اون جریان نجوا یا بگم جریان محاده نتونه اقراض خودشو از قبل ملاقات های خصوصی که با رهبرداره آره مثلا پیش ببره با اون ج... چیز دیگه بهربرداری سیاسی خودش از اون ملاقات خصوصی که این رو خدا در بند سوم اینطوری تشریع کرد و البته این حکم موقت بود. موقت بود تا کی تا وقتی که حکومت بتونه کنترل خودش رو بر مجلس نجوا کامل بکنه و کلا جریان محاددر رو از رسیدن به اون از که مقابله با حکم خدا بود باز بداره. پس تو اگه بخوایم توی یک جمله این رو جمعبندی بکنیم مقابله با جریان محادده. مقابله چجوری؟ از طریق شناسایی اول شناسایی قسمت اول بند شناسایی بود و شناسایی ایشان و ابزار شیطانی نجوا و توجیه مؤمنان در اون سفراز در جهت مقابله با این مسئله خب این جلسه چهارم ما بود در سوری مجادله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته